0: Bienvenue à bord Game le podcast où douze jeux vont s'affronter dans un draft sans merci
1: c'est pas drôle les invités font mieux la job que, que les autres habituels
2: ouais on a du euh, on a on a un peu de défi là va falloir qu'on qu se reprenne en main parce que comme Marion a dit parce que bienvenue à Board Game Duel euh, moi c'est Vince on est avec Sam et
0: Marion de je vous explique les règles
2: donc
1: Marion qui est la, la première invitée à revenir au podcast pour une deuxième fois, je sais pas si ça en dit plus sur nous ou sur toi, mais bon, <rire> on va laisser les gens juger.
0: Euh, en fait, vous voulez juste votre revanche par rapport à l'année dernière, c'est tout. C'est uniquement pour ça que je suis là. Par contre, si bien encore l'année prochaine, je pense que euh, je refais l'introduction et je vais apprendre un instrument, quelque chose comme le triangle ou quelque chose comme ça, pour ajouter une petite touche musicale à l'intro. En plus de votre musique d'intro.
1: C'est bon, je, je prends des notes. <rire> je vais te tenir. Euh... Fait que ça. Pour commencer, ben d'habitude on fait un retour sur notre duel de l'an passé, mais là l'année dernière c'est justement on avait fait notre draft euh, de nous, de des jeux sortis en, en 2022. Donc l'idée c'était de bâtir chacun une collection de quatre jeux, puis on a laissé les gens voter pour euh, ce serait quoi leur collection préférée. Euh, puis on va refaire l'exercice cette année, mais avec les jeux sortis en 2023.
2: Pour mousser un peu euh, la compétition, on peut faire comme l'année passée aussi, puis le gagnant va donner une conséquence au perdant. L'année passée, ben, j'avais perdu. <rire> euh, Marion avait gagné, elle ben, avait donné la, la conséquence de battre Professeur Board Game à, au jeu euh, Next Station London, que j'ai réalisé. Ça Il a fallu
1: beaucoup d'entraînement de... beaucoup pour en arriver là, <rire> comme ouais, on peut voir sur notre chaîne YouTube.
0: Oh, cette vidéo était fantastique en plus. Qu'est-ce que j'ai ri. <rire> J'aurais dû être là et faire des petits gestes en arrière. La euh, prochaine <rire> fois, je <vais> en cheerleader. <rire>
1: <rire> on va garder ça pour la vidéo de l'an prochain. Donc, Vince, tu avais perdu, comme tu viens de dire. Donc, euh, on va te laisser choisir euh, ton ordre de draft en premier.
2: Ok, ben... En je, sachant je... que
1: si tu repèges premier, ben, tu vas avoir après ça le sixième choix total, vu qu'on y va en serpent.
2: Ouais, ben euh, je pense que je vais y aller pour euh, la constance. Euh, je sais que je risque de me faire piquer mon premier jeu au premier round, mais je pense que ça va être gagnant pour moi plus tard. Fait que je vais être euh, deuxième.
1: C'est bon, fait que moi j'étais deuxième, fait que je, je, je vais me donner le prochain choix, puis je vais prendre le premier choix parce que je pense qu'il y a deux jeux qui sortent euh, au-dessus de tous les autres, puis je vais être sûr d'en avoir un des deux. Ok. Sans, sans plus attendre, on va commencer. Mon premier choix de tout pour le repêchage de 2023, je vais y aller avec un succès québécois-canadien, euh, donc euh, de la compagnie Inside Up Games et de l'auteur Maxime Tardif. Euh, le jeu qui a été sur toutes les lèvres euh, au printemps dernier, je parle bien sûr de Earth, donc jeu de construction de tableau, là un peu comme euh, Ark Nova ou Terraforming Mars on aura un immense deck de cartes avec euh, beaucoup beaucoup d'icônes dessus puis là euh, faut aller chercher les cartes avec les bonnes icônes les placer dans notre tableau pour essayer de de se trouver des combos de points puis il euh, y, y a des objectifs communs que tout le monde va les scorer mais on peut se rajouter des objectifs personnels puis euh, on essaie de, de construire notre tableau là, de manière la plus efficace possible puis ce qui vient dans celui-là, c'est qu'un mécanisme de sélection d'action où, quand le joueur actif choisit une action, ben, tous les joueurs peuvent suivre. Donc, il n'y a pas grand de temps mort pendant qu'on joue. Euh, même si c'est pas notre tour, on est impliqué. Donc, euh, on est tout le temps en train de, de faire des choses, de faire pousser nos arbres, d'accumuler de, des ressources, de jouer des nouvelles cartes euh, qui ont des, des belles illustrations dessus quand même, là, qui, qui sont toutes des, des, des plantes qu'on qu peut retrouver sur notre belle planète Terre.
2: Ben, euh, ça commence bien. T'en as pris un sur ma liste de douze Je pense que c'en était un qui était à peu près sûr de, de, de partir assez vite. Là. Ça a été un jeu qui a été pas mal populaire. Tout le monde en a parlé dès qu'il est sorti. Ça a été un phénomène.
0: Oui, c'est sûr. Moi aussi, il était sur, euh, sur ma liste. <rire> Dans les <rire> premiers, évidemment. Mais euh, oui, c'est vraiment un jeu où il n'y a aucun temps mort. On est tout le temps en train de surveiller ce que font les autres. Quelle va être la meilleure action pour soi-même pour remplir des objectifs, faire les meilleurs combos, c'est super palpitant, puis on voit pas le temps passer là, quand on joue. Donc euh, franchement, euh, chapeau bas à Maxime Tardy.
2: Good, fait que ça toi, Vincent. Ok, fait que moi pour mon, mon premier choix, je vais y aller aussi avec un jeu québécois, un jeu designé par Luc Raymond, publié chez Scorpion Masqué, et je parle de Sky Team. Euh, fait que Sky Team, c'est un jeu euh, coopératif où un joueur va jouer le pilote d'un avion puis son collègue va jouer son copilote et il faut réussir à faire atterrir notre avion en utilisant des dés. À tout moment, dans le fond, on va euh, devoir placer des dés qu'on va avoir roulés pour, dé pour euh, déterminer ça va être quoi, l'inclinaison de l'avion, la vitesse à laquelle il va avancer, puis il faut préparer euh, les trains d'atterrissage puis les ailes pour être en, en bonne position. Puis dans le fond, chaque, euh, chaque élément du jeu va nécessiter un dé avec une valeur particulière. Ou bien, certains éléments, ça va demander qu'il y ait une coordination entre le pilote et le copilote pour que ça se passe comme il faut. Euh, c'est un jeu dans lequel on peut pas non plus dévoiler c'est quoi la valeur de nos dés, là, ça, ça briserait le jeu. Fait qu'il faut trouver des façons de communiquer en plaçant les dés seulement. Ouais, c'est un euh, peu comme...
1: Euh... Tu sais, quand tu joues un jeu de levée par équipe, là, mettons, quand tu tu t'ouvres avec du pic, ben, ça envoie un message à ton coéquipier, mais faut que tu essaies de faire un peu une un espèce de code similaire. Là. Ah ben Je vais placer mon 2 en premier, comme ça, il va comprendre que c'est c'est mon plus body, puis que j'ai besoin d'aide pour telle autre affaire à côté. Puis... C'est ça, vrai. des fois, les deux se comprennent pas du tout, puis on s'écrase comme nous, on a fait souvent euh, quand on a <rire> joué ensemble.
2: Ouais, Avec les arrivé. scénarios
1: plus difficiles, il faut le dire.
2: Oui, parce que ce qui est cool aussi, c'est que justement, on a un, un espèce de, de, de niveau de difficulté qui va aller en augmentant. Fait qu'on a des missions qui sont plus simples, où on fait juste garder l'avion équilibré, on tasse un peu des avions qui sont dans le chemin, euh, puis ça va bien. Puis il y en a d'autres où on va ajouter euh, qu'il faut avoir un certain angle rendu à un certain moment pour pouvoir passer une montagne ou autre chose. Il y en a aussi où il faut freiner freiner vraiment complètement parce qu'il va y avoir de la neige. Euh, il y a aussi le, le, le vent qui peut influencer la vitesse à laquelle on va se déplacer. Quand on, on commence le jeu, on, ça va bien, c'est pas trop compliqué. Puis après ça, quand la difficulté commence à embarquer, il y a vraiment un, un bon défi qui commence à se, à, à se pointer. puis C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. C'est l'aspect la, la, de progression de difficulté qui fait que le jeu reste intéressant longtemps.
0: Et ouais, puis le jeu est vraiment cohérent puisqu'il a aussi été développé avec des pilotes et des membres de l'aviation. Donc euh, tout ce qu'on y voit, évidemment, ça a été simplifié, mais mais ça va intéresser vraiment les les personnes qui sont euh, vraiment fans en fait de ce milieu-là. Donc euh, je trouve que j'ai entendu pas mal de personnes qui n'étaient pas euh, vraiment joueurs s'intéresser au board game juste euh, parce que c'est la thématique leur parlait, ils avaient envie d'essayer. Euh, moi, j'ai des proches aussi comme ça qui m'ont demandé s'ils l'avaient, ils en ont entendu parler justement à cause de la thématique. Donc, c'est quand même assez fou euh, à quel point c'est fédérateur, ce jeu-là. Et pourtant, c'est un, un jeu en duo, donc ça prend pas toujours non plus. La plupart des personnes pensent qu'un jeu de société, ça va être 4-5 minimum. Donc, euh, ouais c'est une belle création là cette année.
1: Il y a un aspect thématique, moi, je trouve, qui fait pas de sens, c'est que c'est un module avec des stagiaires, pis ils peuvent pas faire de café.
2: <rire>
1: <rire> Mais on bon, va leur pardonner quand même. Bon. <rire> ouais.
2: Alors que ce serait l'utilité principale d'un réel stagiaire.
0: Bon, Scorpion masqué, il va falloir développer un correctif pour ce scénario. <rire> <rire> Non, c'est vraiment bien. En plus, ils continuent à développer des scénarios donc euh, le... qui, qui sont disponibles en plus gratuitement. Donc, c'est vraiment une très belle initiative là, de la part de, de l'auteur et, et de l'éditeur d'avoir fait un, un move comme ça.
1: Ouais, vraiment. Je, 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 je joue encore régulièrement. Je l'aime je beaucoup. J'ai joué pas mal. En fait, dans mes préférences personnelles, ça a été pas mal, mon premier. Mais j'imagine que Earth va être un peu plus, plus d'ailleurs. Mais Sky Team, était mon deuxième choix.
0: Bon, ben moi vous avez pris euh, les, les tops aussi de ma liste, donc je vais y aller avec un, un espèce de troisième blockbuster board game et je vais prendre un risque parce que il n'est pas encore sorti au Québec, donc euh, j'espère me faire soutenir par les auditeurs euh, francophones de l'Europe, euh, parce que moi je vais vous parler de Heredity, donc, qui arrive euh, cette année au Québec mais qui est déjà sorti en Europe euh, en 2023. Donc j'imagine que vous n'avez pas pu passer à côté de ça parce qu'on en entend parler énormément en ce moment. C'est un jeu coopératif-narratif dans un univers post-apocalyptique où on va incarner quatre membres d'une famille qui vivent en autarcie dans une maison et à qui il va arriver des aventures. Dans la boîte de jeu, il va y avoir cinq scénarios. Il ne va pas y avoir d'ordre de tour non plus parce que la partie va être rythmée par une espèce de ligne du temps à laquelle on va venir ajouter des cartes et à chaque fois qu'on aura fait ces actions de personnage, on va se déplacer sur cette euh, cette ligne du temps pour nous indiquer qu'est-ce qui se passe, quels sont euh, les événements qui ont lieu, qu'est-ce que qu'on qu va faire euh, face à certaines situations, euh, etc. Et qui vont euh, nous mener jusqu'à jusqu l'objectif de, de, de chaque scénario. Et Comme je disais, il n'y a pas de d'ordre de tour de jeu non plus parce que tous les personnages, on les joue comme on veut. On a chacun euh, trois actions qu'on peut jouer vraiment chacun notre tour ou décider de jouer toutes les actions d'un personnage parce qu'il va se trouver dans un lieu intéressant pour faire cette action. Mais on ne sait pas ce qui va vraiment se passer, qu'est-ce qu'il va trouver dans la pièce. Donc on attend avec les autres ou alors se dispatcher les choses pour essayer de, je sais pas, de, de battre en retraite si c'est possible, etc. Donc c'est une, vraiment une super belle découverte. Donc J'ai eu la chance que l'éditeur m'envoie une copie. Et euh, vraiment je, je suis pas trop euh, euh, jeu narratif comme ça mais c'est c'est vraiment une belle claque c'est vraiment vraiment une belle claque là pour cette année
1: Et c'est c'est bien écrit j'imagine les textes tout ouais. ça c'est
0: oui et c'est pas trop lourd non plus il y a pas un livret euh, d'histoire par exemple c'est vraiment écrit sur des cartes c'est des événements euh, c'est vraiment simple les règles sont extrêmement épurées dans le sens où on pourrait quasiment commencer une partie sans lire les règles il y a juste à retourner des cartes et les cartes vont nous dire cette icône vous indique ça puis voilà tu le sais pour la fin, toute, la, toute la durée de la partie il n'y a pas non plus un million d'icônes différents où tout est très très bien structuré donc euh, honnêtement j'ai été surprise euh, je pense que pour la première partie on n'a même pas dû regarder le livret euh, plus de cinq fois mmh. Vraiment pour des situations euh, vraiment où là ça les requiert comme le combat etc. Finalement en fait tout est marqué sur la carte qu'est ce que tu as à faire, euh, qu'est ce qui se passe si tu réussis, si tu réussis pas etc. Donc euh, non vraiment euh, chapeau parce que les jeux comme ça en général le nombre de fois où on se replonge dans les règles c'est ça que j'aime moins mais là euh, non pas du tout donc euh, vraiment je vous le conseille quand il sera sorti ici. <rire>
1: Moi, ouais, je t'avais entendu parler un petit peu, mais euh, ouais, je, je vais être curieux de l'essayer euh, quand il pourra arriver ici.
0: Je pense que, si je me souviens bien, c'est comme milieu d'année, quelque chose comme ça, pour pour le Québec.
1: Et c'est toi qui as le choix suivant aussi.
0: Ah, beau. Wow. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle! <rire> <rire> euh, je pense que je vais y aller euh, avec After Us. Euh, un jeu qui est sorti en 2023 euh, en France, qui est arrivé au Québec également. Euh, C'est encore un jeu dans un univers post-apocalyptique. Il n'y a pas que ça sur ma liste. Hein Il, y avait... <rire> Il y avait Sky Team et Earth qui m'ont été subtilisés. Alors... <rire> Là, cette fois, on va donc euh, on est euh, je ne sais plus en quelle année, mais tous les êtres humains ont disparu, puis euh, la nature a repris ses droits et on va incarner une tribu de singes qui euh, essaye de recruter des nouveaux singes pour cette tribu. Donc ça va être une mécanique de deck building et on va avoir un, un petit aspect euh, engine building parce que on va tirer à chaque tour quatre cartes qu'on va organiser d'une certaine manière parce qu'il y a comme trois lignes d'action, j'ai envie de dire, sur les cartes, et en les assemblant entre elles, ça va nous faire des des cases, donc des caches où, à l'intérieur, on va avoir euh, des ressources à récolter, euh, des ressources qu'on peut échanger comme des points de victoire, des échanges. Il y, a, il y a vraiment plusieurs choses à faire, donc il va falloir réfléchir à comment les assembler euh, pour en tirer un maximum. Et tous les joueurs vont jouer en simultané, donc il n'y a pas vraiment de temps mort, ce qui est quand même agréable. Pour les toutes les parties que j'ai faites, pas eu de joueurs qui mettaient plus de temps que d'autres, donc c'était assez fluide. Euh, de toute façon, il y a des choix décisifs à faire euh, et déchirants aussi, on peut pas tout faire, donc euh, faut quand même bien calculer son coût, parce que euh, une fois qu'on a posé les cartes, récupéré euh, les ressources et fait les synergies qui vont aller avec, on va pouvoir, avec les ressources qui nous restent, euh, recruter un nouveau membre de notre tribu qui, évidemment, vont être plus forts, etc. Euh, il va y avoir un système aussi euh, de rage, qui, pareil, c'est une jauge qui augmente, on va pouvoir défausser des cartes, donc épurer notre deck avec ça. Et euh, dès qu'on épure son deck, on reçoit aussi euh, une ressource liée à ça, juste, juste au fait qu'on défausse la carte. Donc c'est vraiment des systèmes où il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on va garder euh, on a envie de tout dépenser dans, dans nos ressources pour euh, pour activer tout, tous les pouvoirs possibles des cartes, mais en même temps, il nous en faut pour plus tard pour avoir un maximum de points, etc. Donc moi, j'ai vraiment aimé euh, tous ces aspects-là. donc Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'essayer, mais euh, simple et efficace.
1: Ben, moi, je l'ai essayé sur BGA une fois ou deux. j'avais bien aimé justement l'espèce de puzzle de comment tu places tes cartes pour enchaîner tes combos. C'est comme un peu toi qui construit, qui construit puis qui déconstruit ton engin à, à chaque tour. Là. Je, je trouve ça intéressant. Je suis curieux de l'essayer en vrai. Je trouve que les... Euh, le jeu il est vraiment bien illustré. Là, les, euh, je pense que c'est Vincent Dutrait qui a fait l'illustration. Donc, euh, les, tu te sens vraiment dans la plaine des singes. Puis tu as les orangs les gorilles, les chimpanzés. Puis sont, ils ont tout leur style particulier. Là, puis... Euh, je pense que chaque deck a comme un peu sa, sa spécialité aussi, puis quand t'ajoutes une nouvelle carte, tu choisis de, de quelle espèce tu prends, puis euh, c'est un peu comme ça que tu te spécialises.
2: Euh, tu disais comme, comme la planète des singes, mais en beaucoup plus coloré, j'allais dire, tu sais, c'est vraiment tape à l'œil, je le trouve
0: euh, ouais. très joli. Ouais, vraiment, il est attrayant, puis euh, moi j'ai vraiment aimé, euh, tu sais, on, on, je me suis vraiment dit que l'agencement des cartes allait est... être Extrêmement casse-tête et euh, pénible, mais en fait, si on se laisse un peu aller et que c'est qu'à un moment, on se dit « ok, stop, c'est le meilleur combo, on y va », ça fait vraiment un jeu qui est fluide et rapide. Puis à expliquer, il... ça, ça prend quelques minutes à peine, là, et jouer pareil, c'est facile à comprendre. Donc euh, ouais, un bon petit jeu, et puis je pense qu'il joue à 5 ou 6, si je me trompe pas, donc euh, toujours agréable aussi dans une ludothèque quand on a un peu plus de monde autour de la table.
1: Et ouais, puis dans ces jeux-là, euh, à ce nombre de joueurs-là, avoir des tours simultanés, ça aide beaucoup. Là. Quelque chose que Seven Wonders avait compris. Euh, <rire> le 20 ans. 20 ans, disons. En tout cas, ça fait longtemps.
2: Ouais. Good, donc ça nous ramène à Vincent. Cool. Euh, fait que là, j'ai été avec un jeu, c'est ça, deux joueurs euh, assez... Euh... Ben non, faut juste, juste deux joueurs, ok. Je vais m'arrêter là. C'était un jeu de deux joueurs. Là, maintenant, euh, je vais aller avec euh, un jeu qui va accommoder plus de monde. Puis dans lequel il va avoir un peu de justement un peu d'engine de, de, building, puis un peu de deck building, fait on, on reste un peu proche de ce que Marion a, a présenté, et euh, je vais choisir le jeu Expeditions de euh, Jamie Stagmeyer, et publié aux éditions Stonemaier Games, donc euh, Expeditions, ça se voulait une espèce de suite à Sight, qui est aussi un de mes jeux préférés, et dans Expeditions, on va jouer, au lieu de jouer tout un toute une faction, puis avoir plein d'unités sur le jeu, on va avoir simplement un mec qui part en expédition puis qui va essayer d'accumuler de, de la gloire puis de, de l'argent en chemin. On va se déplacer, on va déplacer notre mec, dans le fond, sur un, un, un plateau qui va se découvrir à mesure qu'on bouge, on va avoir des cartes qui vont représenter les différentes actions qu'on peut faire, puis qui vont vraiment être le, le, le corps du jeu qui vont nous permettre, dans le fond, de d'enchaîner les actions, d'avoir des pouvoirs particuliers, puis c'est là où c'est cool puis qu'on construit notre, notre stratégie. Fait que quand on joue, on a trois actions, on, on bouge, on joue une carte, où on, où on peut récolter euh, ce qui est comme ressource sur la la là là, on va s'être arrêté. Puis là, en dépensant des, des des ouvriers, en dépensant des ressources, on peut combattre la corruption, on peut ouais.
1: Comme cette là, t'as comme beaucoup de directions dans lesquelles tu peux te pitcher puis t as, t as intérêt à te spécialiser dans une ou deux puis de le faire vraiment bien j'ai l'impression parce que t'sais comme par exemple les, les cartes météores plus t'en as plus que à toutes les fois que même une nouvelle t'actives toutes celles que tu avais déjà faites avant fait que de de, de comme double down dans, dans une direction ça, ça peut être payant
2: c'est ça puis l'idée c'est que quand t'es capable de d'avoir un engin qui fait que tu tu fais fonctionner deux euh, deux, deux éléments en même temps, en fait, des cartes qui te permettent de faire plus de plus de météores ou de euh, d'améliorer de plus en plus ton mec, ben, ça fait, ça devient une stratégie qui est payante. Je trouve ça vraiment, Sam n'est pas d'accord avec moi, mais je le trouve aussi plus facile à prendre en main que, que Sight parce que euh, t'as pas, pas 12 000, ben, t'as pas beaucoup d'unités à gérer, t'as pas à gérer ta, ta collecte de ressources, tout se fait facilement puis je trouve que les tours roulent plus vite que Sight
0: je
1: suis effectivement mais... pas d'accord
2: ouais. mais
1: moi je, je trouve qu'il qu est peu. plus long à jouer que ça et puis je le trouve pas plus ou moins compliqué là. je pense qu'ils sont à peu près du, du même niveau là, dans le médium léger là est-ce que as joué Maria
0: non je pourrais pas argumenter là-dessus je l'ai pas essayé alors je l'ai vu passer il m'a énormément tenté mais j'ai pas eu l'occasion malheureusement de de faire une partie mais euh, ça ne serait tarder. <rire> <rire> C'est à toi ça
2: oui
1: j'ai encore beaucoup de, de bons choix de disponibles.
0: Prends ce que tu veux tant que tu ne nous voles pas les nôtres.
1: <rire> <rire> um, on va rester dans le la construction de tableaux puis les, les petits jeux légers. Mais là, une, une petite coche plus léger même, puis beaucoup plus rapide à jouer. Je vais y aller avec euh, Nard de Thomas Dupont et euh, publié par Bombix et je vois à la réaction de Marion que je... Je suis tombé je pense... sur un de ses choix.
2: <rire> Ça en était un que moi aussi, j'avais... J'avais, Il était comme dans ma liste B, t'sais. il était pas loin.
0: L'année prochaine, ouais. je passe pas la troisième, hein. je vous préviens.
2: <rire> <rire> Là, si tu gagnes encore, tu peut-être pas le choix. <rire>
1: donc, euh, dans Nord, on est euh, à la tête d'un équipage de vikings. Et donc, on, on a comme deux tableaux qu'on essaye de construire. Soit qu'on qu rajoute des vikings dans notre équipage ou soit qu'on dépense ces vikings là pour aller partir en expédition puis mettre une carte de de, de territoire en haut de notre euh, notre plateau qui est un peu comme notre bateau puis au final c'est c'est une course euh, à être le premier à faire 40 points fait que soit qu'on accumule beaucoup de de vikings dans le bas de notre tableau donc là toutes les fois qu'on qu'on active une couleur justement ça nous fait activer toutes les cartes de cette couleur là puis là euh, ça va nous donner différentes ressources qui peuvent être de, de piger plus de cartes, de d'accumuler des, des bracelets qui nous permettent d'aller euh, faire scorer justement notre engin de 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 territoire. Fait que On est comme tout le temps en train de se construire puis se déconstruire. c'est La clé, c'est vraiment de savoir c'est quand le temps de, de, de changer de vitesse si on veut puis de de pousser à fond la machine dans le vers le, les, les territoires puis d'aller de, de, de soutirer un maximum de points puis tu veux tu veux bien timer ça parce que tu veux pas comme finir à 38 ou à 39 points parce que là tu sais que les autres vont avoir comme un ou deux tours de plus puis ils vont être capables de prendre passer euh, le, le 40 puis là tu tu pourras pas rejouer puis tu vas être mal pris fait que c'est ça il est disponible sur BGA je l'ai vu en vrai aussi dans les deux cas ça se joue super rapidement mais tu as quand même l'impression de d'avoir construit quelque chose puis de peut-être casser la tête à, à trouver les bons combos puis euh, c'est c'est vite fait bien fait une partie
0: oui il reste très satisfaisant dans les actions qu'il y a à faire et euh, les, les choix des combos là de qu'est-ce qu'on veut activer est-ce qu'on va prendre les cartes aussi parce qu'on peut on peut quand même un peu surveiller ce que font les autres donc euh, on veut pas laisser nécessairement toutes les cartes d'une couleur à quelqu'un parce qu'on sait qu'il va la prendre au prochain tour que nous on va finir par en avoir besoin etc pour euh, justement, euh, découvrir les nouveaux territoires, etc. Donc, euh, non, très bon choix. <rire> <rire> Puis le format aussi, le format est, de la boîte est petit, facile à transporter, et, euh, ça, euh, j'apprécie particulièrement, parce que je me retrouve très souvent, moi, à, à emmener mes jeux un peu partout, donc euh, la petite boîte, c'est vraiment pratique. Et, ah, ça euh, les... se rajoute
1: bien sur le dessus, là, des, des deux, trois grosses boîtes que tu vas amener, euh, parce que c'est le genre de jeu que tu peux jouer fait, euh, en attendant, mettons qu'il y a un joueur qui est pas arrivé encore ou à la fin. Juste, il te reste euh, un petit 20 minutes puis tu veux euh, comme cool-down en fin de soirée. C'est un bon choix.
2: Oui, exact.
1: C'était mon choix numéro 2. Maintenant, ça revient à moi pour le choix numéro 3. Je pense que je vais rester dans les petites boîtes et les combos, mais euh, une petite boîte qui est vraiment très 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 bien remplie. Euh, c'est le jeu de White Castle de Devier Games, c'est euh, par Isra par et chez S. Un jeu dans lequel on a comme trois euh, facettes qui sont comme il hmm, y, y a trois types d'ouvriers, il y a trois ressources, puis tu sais comme le premier type d'ouvrier te donne la ressource pour aller chercher le deuxième type d'ouvrier, puis ça, ça fait une espèce de, de, de triangle qui tourne comme ça, de, une action qui en, qui en nourrit une autre. Puis le, le, le tableau des actions disponibles, dans le fond, va beaucoup changer au cours de la partie. Parce que quand je vais chercher une carte, euh, je la rajoute à mon tableau. Mais dans le fond, c'est que j'enlève un, un emplacement disponible pour aller mettre les dés. Euh, parce que c'est du placement de dés, la, la mécanique principale. Fait que là, j'enlève un, un, un emplacement disponible, puis je le remplace par une nouvelle carte pour l'ajouter à mon tableau. Fait que là, toutes les fois que je, que je déclenche un icône... Euh, qui déclenche mon, mon tableau, ben, plus j'ai mis de cartes dedans, plus je vais faire d'actions. C'est un jeu qui est, qui est très tête. Il y a trois rondes, chacune de ces actions-là va, va compter beaucoup. Puis, euh, puis sûr, on, on repêche des dés, euh, on a des, des bonus si on va chercher les dés plus faibles. Mais généralement, les dés plus faibles, c'est moins bon, mais il y a moyen de, de s'arranger pour que ça soit payant pour nous aussi. Puis en tout cas, il y a. Il y a vraiment beaucoup de, de profondeur euh, au niveau des décisions, avec pas beaucoup de règles, puis pas beaucoup de composantes, puis un jeu qui se joue euh, quand même assez rapidement aussi, là une heure à une heure et demie, pis ou même peut-être moins euh, si tu joues tout seul ou à deux. là. Donc euh, Un jeu que j'ai joué juste une fois, mais que je serais vraiment curieux d'y rejouer, parce que à la fin de la partie, j'avais l'impression que de rejouer pourrait vraiment m'améliorer pour justement mieux enchaîner mes combos puis tu sais, une meilleure idée de, de qu'est-ce qui va être payant puis qu'est-ce qui l'est pas fait que je pense que c'est un, un genre de jeu que tu peux euh, tu peux rejouer plusieurs fois puis tu vas découvrir des, des nouvelles choses à chaque fois puis tu auras tu l'impression que tu t'améliores euh,
2: d'une partie à l'autre est-ce que vous l'aviez essayé ou
0: pas du tout j'en avais même pas entendu parler je pense
2: je l'ai pas essayé mais j'en ai entendu parler <rire> <rire> Sam, euh, tu l'avais essayé, mais ça me semble, quand tu étais allé en con, en conférence, il n'y a pas si longtemps. C'est ça? Euh,
1: non, c'est un de mes amis qui l'avait ramené de SN.
2: Mm.
1: Et que je l'avais joué comme un petit peu avant qu'il sorte euh, ici au Québec. Mais maintenant, il est disponible euh, dans vos boutiques préférées.
2: Donc, c'était The White Castle. Bon, ben, c'est à mon tour. De, de Je vais rester dans les petites boîtes, moi aussi. Euh, mais une petite boîte euh, qui vaut de l'or. Alors, euh, moi, j'ai choisi Aurum, euh, qui a été designé par Shri Bat et qui est publié par Panosaurus Games. Ce que j'aime d'Aurum, c'est que ça prend le, le, le jeu de, de lever, puis ça le, le revire un peu sur lui-même. C'est un peu particulier. Fait à la différence de, de, de devoir suivre dans une couleur quand quelqu'un joue une carte, il faut suivre avec une autre couleur. Puis, il y a un avantage aussi à jouer la carte la plus faible. C'est ça qui nous permet, dans le fond, de prendre la main. Fait que euh, je trouve que c'est cool. C'est comme plusieurs concepts qu'on est habitué de voir, mais qui sont vraiment retournés sur eux-mêmes. Euh, il y a plusieurs façons de, de faire des points aussi, parce que quand on va être le, le celui qui va mettre la carte la plus faible dans une main, on va aussi pouvoir aller chercher une carte d'or, s'il y a une carte d'or qui correspond à, ses, ses, à la valeur qu'on a jouée. Cette carte-là va, va représenter, dans le fond, un, un atout qu'on peut jouer pour justement euh, gagner d'autres mains, mais c'est aussi des points supplémentaires en fin de manche. Puis une des twists qu'on voit souvent, c'est qu'il faut prédire le nombre de, de, de levées qu'on va réussir à faire pendant un rang, mais on doit le prédire à l'aide d'une carte qu'on a dans notre main, qu'on va pouvoir potentiellement remplacer si finalement ça ne fonctionne pas comme on veut c'est un jeu que je trouve assez simple à, assez simple à sortir qui est pas mal cool parce que tu sais, même quand t'es habitué à jouer un jeu de levée t'es comme pris par surprise un peu je trouve que c'est très très original comme 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 jeu de levée
1: ouais, il y a beaucoup de tes instincts puis de tes habitudes de jeu de levée qui vont comme être un peu déboussolés le, le fait que tu peux pas suivre t'es obligé de jouer une couleur différente puis comme c'est comme ça là qui qui est le dernier dans la main, qui va ouvrir la, la main suivante. Euh, combien de fois, euh, quand on joue, que la personne qui avait joué la carte la plus haute met une carte suite après sa table, là, on est comme, non, non, c'est pas toi. C'était moi qui étais
2: dernier. Ouais, non c'est cool. Puis aussi, j'allais oublier, il y a un autre truc qui, qui, qui est assez spécial, c'est que la partie peut finir... Ben, le, le round peut finir un peu plus tôt que d'habitude. Ça se peut qu'on joue pas toutes nos cartes, parce que si jamais quelqu'un peut pas fournir, ça met fait au round. Fait que ça, ça rajoute aussi un petit un petit truc de plus qui fait que tu sais jamais trop quand est-ce ça va finir.
1: Ouais, pis ça peut même être une stratégie d'essayer de miser bas puis de de faire finir la ronde le plus vite possible. Euh, après ça, quand t'as réussi ta mise.
2: Hein. Euh, exact. Fait que tu sais que toi Sam, tu l'as essayé puis tu as, as bien aimé. Et toi Marion, est-ce que tu as, as pu jouer un peu, t'as essayé?
0: Alors non, parce que moi, <rire> j'ai pas un cerveau fait pour les jeux de levée. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, je suis incapable d'avoir une stratégie qui se tient. Je comprends le principe, je comprends les règles, mais devant le fait accompli, je mise toujours euh, là où il faut pas. <rire> Donc euh, non, je c'est pas ma thèse de thé. Je, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ou alors je suis trop confiante dans mes cartes ou alors je suis trop pessimiste et puis l'un dans l'autre j'arrive jamais à atteindre le résultat que j'avais espéré euh, donc j'avoue honteusement écarter ce genre de jeu <rire> volontairement parce que <rire> parce que je suis toute nulle en fait mais ça me gêne pas d'y jouer mais j'y trouve pas un plaisir fou parce que... parce que je suis vraiment mauvaise vraiment mais ça me gêne pas d'y jouer mais c'est <rire> super perdante ça va être moi et bah le nombre de fois où j'ai joué avec David, professeur board game, je pense que je pense qu'il a l'habitude que je me ridiculise à ce genre de jeu. <rire> Donc, euh, non, je ne l'ai pas essayé. <rire> Mais euh, je pense que je viens de me tirer une balle dans les pieds si jamais je perds pour la conséquence. Il <rire> me <rire> donne
2: des des, des des munitions, ouais. Mais en plus là, tu sais, vu que est vraiment différent, peut-être que peut-être que ça marcherait avec toi.
0: Peut-être. Bah Cat in the Box ça fonctionne bien. Mmh. Donc, tu vois. Je non mais j'essaye de me soigner. hein. Je je lutte ouais. contre <rire> contre <rire> ce problème, mais non, c'est pas, pas ma valeur sûre
1: ça. <rire> Cat in the box en un que j'adore aussi, le, le fait que t es, t es, tes cartes peuvent être un peu n'importe quoi, puis c'est toi qui faut que qu décide, là, ça, ça change la donne pas mal ça aussi.
0: Ouais. Oh ouais, et puis dès que tu dès que tu coupes avec une couleur, euh, ça, ça ça te, euh, bah, ça te coupe l'arbre sur le pied parfois pour d'autres combos, donc euh, c'est vraiment des choix à faire. Moi bien aimé, mais je fais nul pareil. Il
1: <rire> <rire> oh, y, y a pas de honte à perdre contre le professeur C'est un adversaire redoutable.
0: Non non, mais ça je compte même pas. Mais c'est même pas que contre lui, hein, c'est contre tous les autres. Euh... <rire> je, je suis juste pas faite pour ça. C'est non non contre David. Euh... Moi je trouvais que c'était un, un, une belle conséquence parce que je crois que ma petite gloire de 2023, c'est de l'avoir battu à un jeu, mais qu'on n'a pas aimé tous les deux et c'était pas, c était, c était pas une belle victoire. <rire> mais c'était une victoire quand même. C'est comme ça qu'on la noté. <rire>
2: c'est ça...
1: C'est ceux qui disent ça hein. ouais. ça sera pas ton prochain choix j'imagine
0: <rire> non mais là vous m'avez vous m'avez amputé de beaucoup de mes jeux mais c'est pas grave j'ai pas dit mon dernier mot <rire> euh... surtout que j'ai le droit à deux d'affilée si je me trompe pas oui ouais. tu
1: peux finir ta collection avec les... <rire> tes deux prochains choix
0: non je pense que je vais être gentille euh... alors le prochain je vais vous parler de GozuX, euh qui est un jeu euh... Enfin, pas post-apocalyptique, mais où on va quand même avoir euh, des factions différentes. Donc, on va avoir... C'est un jeu de construction de tableaux, je dirais. Deck building, euh, avec de la combinaison. Euh, Parce on... que
1: c'est le, le thème de 2023, hein, la construction de tableaux. On a beaucoup de, de, de jeux <rire> qui, qui respectent
0: ça. Ouais, C'est pas faux. Euh, on va au début on va drafter les clans on va se retrouver donc c'est un jeu en duo donc on va, on va se retrouver chacun avec trois clans différents qu'on va mélanger qui vont former notre deck et euh, chaque clan a des pouvoirs spéciaux et ceux qu'on ne va pas choisir en fait vont influencer les pouvoirs pendant toute la partie donc euh, ça va nous ajouter des, des actions qui vont se passer selon certaines conditions. Ensuite, on va avoir vraiment une construction de tableau dans le sens où on va avoir trois lignes. La première ligne, celle du bas, par laquelle il faudra commencer, ça va être notre troupe. Et en fonction des troupes qu'on aura pu mettre, on va pouvoir ajouter par dessus donc la ligne numéro 2 euh, des héros et ensuite des immortels. Donc évidemment, c'est des cartes de plus en plus puissantes, mais euh, elles vont toutes interagir entre elles. Il va y avoir des coups pour poser les cartes d'une autre faction. Il va falloir défausser des cartes de sa main. Donc, il euh, va falloir se séparer de cartes. C'est ce qui est toujours un, une décision. On Ouais, ouais, ouais surtout que les, toutes les cartes euh, de ce jeu sont intéressantes. Toutes les synergies sont intéressantes. Donc, les vraiment, c'est des choix compliqués à faire. Euh, mais il euh, y a une réelle montée en puissance parce que ça se joue en trois manches, si je ne me trompe pas. En fait, en fait non, ça, ça va se jouer... Euh en fonction de qui va gagner les grandes batailles à la fin, parce qu'à la fin on va avoir un beau tableau de, de troupes de guerre et on va mener la bataille contre notre adversaire et il faut qu'on ait deux jetons suprématie à l'issue des batailles donc évidemment ça joue en on, on, quand même plusieurs manches. J'ai jamais dépassé les trois manches personnellement. Et à la fin de chaque manche, il y a des cartes qui vont être enlevés de notre tableau. Donc, on va avoir le choix, mais il va y avoir un certain nombre de cartes qu'il va falloir écarter. Donc, pareil, c'est nouveau un choix qui est déstabilisant à faire parce que on hésite entre garder la même faction en espérant qu'après, on ait un immortel. Donc, les cartes les plus fortes qui vont sortir dans notre main, etc. Donc, c'est toujours des choix compliqués à faire. Et il y a vraiment des beaux coups bas à faire à son adversaire, <rire> selon les factions qu'on a. Donc, un bon jeu à deux. Mais il faut s'attendre à se taper un peu dessus, euh, à vivre un peu la frustration aussi de perdre de très bonnes cartes euh, quand on pensait avoir fait le coup du siècle et qu'il y a une carte qu'on est obligé de retourner. Ça fait pas plaisir. <rire> mais, euh, mais les combos sont extrêmement satisfaisants dans ce jeu-là.
2: Je pense que tu parles notre langage. Là. Ouais, ouais. en tout cas, moi, là, tu viens de, de titiller ma curiosité pas mal. Ça me donne vraiment le goût d'essayer, c'est quand tu parles de Cuba, tu parles de grosses décisions là, ça c'est c'est mon genre.
0: <rire> oui, puis en plus comme les comme il y a différents clans, tu sais, tu peux chaque partie est vraiment différente là selon ce que tu prends, tu peux faire un draft sur les sur les decks ou euh, moi je sais que les parties où j'ai initié des gens, j'ai plus euh, en fait t'as comme la carte avec ton immortel de prédilection pour chaque clan qui te dit un peu ce que ça fait. Euh, le livret est vraiment bien fait aussi, ou je pense que sur les cartes aussi c'est noté. Euh, Est-ce que euh, telle faction va plus se jouer sur la pioche, va plus jouer sur euh, le fait de la mort, la nécromancie. Est-ce que ça va être plus ci, plus ça. Donc ça permet quand même de, de faire des combos euh, intéressants, d'essayer des nouvelles choses à chaque partie. Je pense que, enfin, les, les combinaisons sont vraiment euh, titanesques là. Donc euh, on a le temps de de tout essayer avant de se lasser euh, très largement et encore euh, comme on ne tire pas forcément toutes les cartes non plus euh, pendant une partie on n'a pas tous les combos enfin il y a plein de choses à faire
1: cool mais ben, moi je pense on avais même pas en parler mais là tu me donnes vraiment le goût d'essayer
0: bah ben, si je me trompe pas c'est euh, une réédition d'un jeu plus ancien non un combo de deux jeux un peu plus ancien et je pense que les noms, il y avait Gozu et l'autre, je je, je je veux pas dire de bêtises, euh, mais ils ont comme mergé deux jeux entre eux en gardant les meilleures mécaniques, puis euh, bah, c'est vraiment réussi en fait. Alors, je pense que c'est le choix le plus compliqué vu que c'est le dernier, mais je vais y aller avec... Euh, Ma suite de jeux de prédilection, celle que j'aime le plus, il s'agit d'Iron's End, où ils ont euh, sorti euh, la, la boîte Nouvelle R, qui est un standalone avec lesquels on peut jouer euh, avec toutes les boîtes qu'on a déjà. Moi, j'en ai pas mal, j'ai le Legacy aussi, donc je suis vraiment contente de ça. Le jeu, comment ils se jouent euh, C'est un jeu coopératif. Où on va chacun incarner des mages avec un pouvoir spécial, donc on va avoir un jeu asymétrique. Euh, on va chacun, c'est un jeu de deck building. Le jeu de main, le deck qu'on a en main au départ n'est pas symétrique non plus dans Nouvelle Air, euh, contrairement, il me semble, au jeu de base où on avait chacun strictement la même chose. Là, on va vraiment avoir des cartes de base qui sont euh, en accord avec le personnage qu'on aura choisi. Donc on se terre dans la cité de Greywold où on se fait assaillir de créatures magiques. Euh, donc on a une grosse némésis à nos portes qui va nous envoyer ses sbires. Le but c'est euh, évidemment de détruire la grosse némésis plus toutes les petites créatures qu'elle pourra nous envoyer avant que Greyvold ne cède. On a comme 30 points de vie sur notre cité. Et les Nemesis euh, ont des points de vie selon euh, selon celles qu'on aura choisies parce que euh, c'est un peu la richesse de ce jeu là c'est qu'il y a un nombre incalculable de Nemesis disponibles les cartes qu'on va pouvoir acheter dans les rivières aussi sont déterminées euh, en début de partie il va y avoir des gemmes qui vont permettre d'acheter des sorts donc je rappelle qu'on est des des mages donc notre euh, notre but ça va être de préparer et d'envoyer des sorts et il existe vraiment des, des, des centaines, je pense, de cartes différentes. Donc euh, le, le gros, de, le petit plaisir peut-être aussi de, de, de ce jeu-là, c'est aussi de, de préparer en fait le pool de cartes euh, qui peut être différent à chaque partie. Donc comme je le disais, on va lancer des sorts. Devant nous, on va avoir comme des portails qui vont être fermés, qu'on va pouvoir euh, activer, ouvrir au fur et à mesure de la partie. Donc ça va être vraiment le but parce que plus on en aura d'ouverts, donc on en a quatre au total. Plus on en aura d'ouvert, plus on pourra préparer des sorts et taper plus fort tout ce qui viendra à notre rencontre. La richesse du jeu aussi, c'est que l'ordre du tour n'est pas fixé. On a en fait des cartes d'ordre du tour qu'on va mélanger à chaque manche, qui vont être vraiment aléatoires. Donc on ne peut pas vraiment prévoir parfois deux joueurs, par exemple, on va jouer deux fois. Euh, chacun pendant pendant une manche, mais on ne sait pas si c'est euh, joueur 1 suivi de joueur 2, puis de la némésis, deux fois joueur 1, deux fois joueur 2. Donc euh, on va prendre des risques parce que souvent la némésis, a des cartes qui vont faire en sorte que si elle rejoue directement, ça va nous vraiment nous, nous porter préjudice. Donc il y, y a plein de choses à calculer. C'est quand même assez punitif, mais une fois qu'on a compris un peu la mécanique de... Euh, il faut jouer sur tous les tableaux. <rire> Ça se passe un peu mieux. Mais c'est ouais. plus facile à dire qu'à faire.
1: <rire> Ça fait que comme de survivre le temps que tu deviennes assez
0: fort pour. Exactement. En fait, il faut rien laisser passer. Je pense que, euh, l'anémésis a des points de vie. Chacune de ces créatures a des points de vie. Et le, la grosse erreur, je pense qu'on fait au début, c'est qu'on se dit qu'on va aller euh, taper l'anémésis pour qu'elle meure au, au plus vite. Puisque c'est le but du jeu. Mais les créatures euh, ont des effets vraiment euh, dévastateurs, donc euh, les laisser en jeu, c'est vraiment pas une bonne idée non plus. Mais bon, après ça, ça dépend à chaque fois de, de ce qu'on va avoir euh, dans, dans le deck. Mmh. Ah. Et en fait, nouvelle ère donc la nouvelle boîte, c'est un standalone parce qu'ils ont prévu un mode expédition dans laquelle euh, à, à la fin de chaque partie on va pouvoir découvrir des trésors continuer avec le même personnage un peu euh, à la legacy mais sans euh, destruction de matériel ou sans euh, sans venir euh, coller des choses sur euh, sur les cartes etc et on peut refaire ce mode expédition avec toutes les boîtes toutes les extensions qu'on aura pu avoir déjà avant donc euh, moi j'ai je n'avais plus la boîte de base donc au lieu de reprendre la boîte de base classique j'ai préféré prendre ça là puis c'est une très très bonne surprise là de, le petit mode expédition qui oui, qui donne un petit air de Legacy sans lettre, c'est vraiment agréable.
2: J'avais, j'avais joué moi la version Legacy des d'Hanshin, c'est le seul, euh, le seul de la série que j'ai essayé, puis j'avais beaucoup aimé ça. Puis on avait, on avait parti une petite de campagne puis tout ça, puis je, tu sens vraiment que tu peux te faire déborder rapidement parce que les petits mignons ils vont s'ajouter et puis que ça devient difficile à gérer. Mais j'aimais l'aspect coopératif qui faisait que tu pouvais T'attribuais aussi un peu un rôle à chacun. Tu sais, comme Moi, quand je jouais, j'avais comme pour rôle plus d'ouvrir de, de, les portails des autres puis de s'assurer que ceux qui avaient des gros sorts, qui faisaient des dégâts, puissent les faire rapidement. Euh, puis l'espèce d'aspect euh, programmation aussi était cool parce que les cartes reviennent comme dans le même ordre qui, euh, qui ont été défaussées. Ça, je trouvais ça euh, je trouvais ça pas mal intéressant.
0: Ouais, je pense que le Legacy se joue mieux. Enfin, je pense qu'il est plus riche à quatre, tu sais, parce que justement les personnages sont un peu comme dans dans la boîte nouvelle ère, c'est-à-dire qu'ils sont un peu spécialisés. C'est directement qui va soigner, qui va faire euh, des dommages, qui est ce qui va ouvrir les portails des autres. Ils sont euh, la, la, la nouvelle boîte est un peu dans ce genre-là aussi, sauf que euh, bah tu, tu viens pas coller des stickers en plus dans, dans le Legacy. Puis euh, je peux pas encore vous dire si la difficulté est au aussi croissante que dans le Legacy parce que moi je me souviens de certaines parties du Legacy on avait l'impression que le jeu nous forçait volontairement à perdre <rire> parce que <c> <rire> tellement il y a trop de choses qui se passaient <rire> mais euh, ouais
1: comme les fameux euh, niveaux de, de jeux vidéo là, où ce que t'as un combat que tu peux pas gagner peu importe euh, l'histoire va juste progresser si tu perds là.
0: ouais, ouais c'est ça
1: ouais moi, j'ai jamais joué, mais je suis vraiment intrigué par euh, la mécanique que, que Vincent a mentionné, que tu ne rebrasses pas ta, ta défaut, tu la repiges dans, dans l'ordre qui ont été joués, Donc, euh, j'imagine qu'il y a des combos à aller faire avec ça. Des fois, si tu veux absolument acheter deux bonnes cartes qui, qui synergisent bien ensemble, ça va peut-être valoir la peine d'en garder une un peu plus longtemps pour, pour vraiment la jouer au, au moment où ce que tu as l'autre. Après ça, ils vont être ensemble tout le temps, tu sais.
0: Il y a vraiment l'aspect en plus tu sais beaucoup dans les deck building ce qu'on fait rarement je pense en tant que joueur c'est c'est vraiment séparer les cartes que tu viens de jouer les cartes euh, de ta défausse' souvent on joue les cartes on les met directement dans la défausse mais là ça a vraiment une importance de les mettre de côté parce que quand tu fais ton achat de cartes, tu peux les mettre dans tu les mets dans ta défausse mais c'est là où tu peux choisir l'ordre avec les cartes avec lesquelles tu as joué plus celles que tu viens d'acheter donc si tu veux tes cartes rapidement. Euh, les nouvelles effectivement tu les mets tout de suite tu vois mais tu peux mmh. aussi programmer euh, de les avoir plus tard parce que euh, t'as besoin de petites gemmes euh, dans une main pour x raison puis t'as pas besoin tout de suite d'avoir tes sorts euh, forts donc il euh, y, a, y a plein de choses qu'on peut prévoir comme ça euh... bon sauf quand tu tires tes cartes et tu sais que la suivante a été forte et que t'as pas moyen de récupérer la suivante et que tu pensais l'avoir <rire> mais c'est les jeux
2: <rire> cool ben euh, c'est c'est là moi qui choisis mon dernier jeu. Euh, ça a l'air drôle, mais c'est difficile parce que vous m'avez pas pris à de jeu.
1: <rire> bon. On y prend ses jeux Charles. on y prend pas ses jeux ici. Il, chial. il chial tout le temps.
2: <rire> non, Alors, mais la prochaine ça... fois, essayez d'y prendre comme à peu près égal. Là, parce que là, là, dans ma liste, je pense que c'est ça, il y a Earth qui a pris le bord, mais sinon, j'ai encore beaucoup de choix. Fait que là, j'ai pris un jeu qui joue à deux. J'ai pris un jeu de, de cartes, j'ai pris un jeu de construction d'engins. Là, je pense que je vais y aller avec le jeu qui va te faire fondre le cerveau un peu. J'ai hésité bien gros, mais je pense que je vais y aller avec Nucleum euh, de Simone Luciani et David Tursey. L'autre choix, c'était Voidfall avec David Tursey aussi. Mais j'ai choisi Nucleum. Euh, parce qu'il est peut-être un, peu euh, un peu plus accessible. Il va rappeler des, des notes un peu de, de, de barrage et de de brass. Dans euh, dans nucleum, on va vouloir euh, font accumuler, beaucoup, accumuler des points. Puis pour faire ça, il y a plusieurs façons. Au début d'un tour, il va falloir sélectionner euh, parmi des actions qu'on a. Puis nos actions, c'est comme des petites, euh, des petites tuiles. Sur chaque tuile, il y a comme deux actions. Fait à toutes les fois que tu, tu choisis une tuile, tu peux dire, OK, bon, ben je vais faire une ou deux de ces actions-là qui vont nous permettre soit de poser euh, des nouvelles ressources sur le plateau, qui vont nous permettre de construire des bâtiments sur le, le, le plateau commun, de les énergiser pour qu'ils puissent faire des points plus tard. Si euh, On peut aussi l'utiliser pour pouvoir euh, développer des technologies. Tout le monde a une espèce de plateau personnel différent dans lequel on va pouvoir aller chercher différentes euh, différentes ressources, différents bonus. Euh, fait qu'on peut aller chercher ça en utilisant ces, ces, ces actions-là. Mais la tuile d'action aussi euh, est à double usage, dans le sens où on peut l'utiliser pour faire les actions tout bonnement, comme, comme je l'ai décrit, mais on peut aussi les utiliser pour construire des chemins sur le plateau. commun. Euh, Lorsqu'on va le placer sur le plateau aussi, la tuile, si on est capable de faire respecter les couleurs que cette tuile-là, on va pouvoir déclencher les actions de la tuile, mais aussi peut-être les, act les actions adjacentes. C'est ce petit puzzle-là qui fait qu'en même temps que tu construis tes chemins, tu vas faire des, des, des actions à plus finir. Ça finit que ta tuile peut servir à, à déclencher quatre actions. Malheureusement, tu vas, tu vas perdre cette tuile-là, parce qu'elle va être sur le plateau euh, pour le restant de la partie, mais on a la possibilité d'acheter d'autres. Euh, d'acheter d'autres tuiles. Donc, il y a beaucoup de, de, de choses à regarder parce que les chemins vont nous permettre de, de déplacer du charbon, de déplacer de l'uranium puis de, de l'énergie pour pouvoir activer nos bâtiments qui vont nous donner des bonus supplémentaires. Faire, il y a aussi des contrats qu'il faut réaliser. Euh, C'est des petits sous-objectifs que lorsqu'on réussit à les, à les faire, ça va nous donner des points aussi. C'est assez, euh, assez complexe puis un peu tout se se, se combine parce que ça te permet d'avoir des ressources pour pouvoir construire et pour pouvoir faire pour améliorer ton plateau. J'ai essayé de faire une description assez brève, mais il y a beaucoup de stocks euh, dans Nucléum. Mais euh, je trouve qu'il va être. Euh, qu'il est plus facile à sortir que, que Voidfall l'aurait été. C'est pour ça que j'ai décidé de, de le sélectionner par rapport à Voidfall.
1: Tu l'as-tu joué ou tu parles au travers de ton chapeau?
2: J'ai lu les règles plusieurs fois, puis il faut que je le, je le mette sur la table prochainement. Là. Il est, comme, il est là, là, il est à côté de moi,
1: ici. Ça, ça vaut la peine de faire des cadeaux de fête. là Il joue même pas avec.
2: Ah, c'est <rire> parce qu'on a trop de jeux à jouer, il faut que je fasse... Il euh, y en a qu'il faut prioriser, puis là, euh, lui, c'est comme mon, mon petit bonbon, tu sais, j'attends. Je regarde patiemment. Non, je,
1: te, je te taquine parce que moi aussi, j'ai très hâte d'y jouer. Ça a l'air vraiment le fun comme jeu, puis... Euh... Autant que lui que je vais choisir tantôt, là, mais quand même.
0: Moi, je suis allé voir pendant que tu, par... tu en parlais, là, c'est vrai qu'il y a du stock sur ce jeu, même les... le nombre de petites tuiles que tu peux avoir, là, celles dont tu parlais qui donnent des actions, etc. C'est incroyable. La boîte est grosse
2: Non, étrangement, euh, c'est comme une, une boîte, c'est relativement standard, là, carré, euh, qui range dans une calaxe, là, puis elle n'est pas particulièrement épaisse. C'est mais c'est dense là, la boîte est, est pleine à craquer.
0: Ouais oui c'est ça. C'est le genre de jeu où tu le dépunches et après tu sais plus comment le remettre dedans. Ou... <rire>
2: <rire> ah c'est pas si pire. C'est facile de, de classer les trucs puis tu sais beaucoup de toutes ces choses sont, sont comme liées à chaque joueur. En que tu sais j'ai une gang de saxiplots là mais ça, ça ça se gère bien.
0: Et puis je vois qu'en plus il a été édité officiellement en anglais mais. Euh... Mais le matériel, euh, à part les fiches d'aide de jeu, j'ai pas l'impression qu'il y ait du texte dessus. Euh, non,
2: non, je pense part, que c'est juste scones, de l'iconographie.
1: Cheyenne, euh, c'est souvent comme ça, c'est le jeu, c'est assez indépendant de langue après là. Si, t'as juste besoin du livret de règles traduit, si jamais. Euh...
0: C'est pour ça que j'étais étonné qu'ils le vendent pas officiellement en français, mais en même temps, il est sorti en octobre, donc je pense que ça devrait s'en venir. Je parle pour les plus frileux qui ne supportent pas de, <rire> de lire les règles en anglais aussi, parce que c'est vrai qu'il a l'air très dense comme jeu, mais euh, c'est bien construit. Bah ben, J'espère, en tout cas, euh, Tu sais que les actions sont cohérentes entre elles.
2: Oui, oui, puis euh, c'est aussi un jeu dans lequel tu as, as, as une action, c'est comme le, le repos. Là. Dans le fond, c'est juste d'aller rechercher les tuiles que tu as jouées précédemment, mais aussi ça te permet de collecter des ressources tôt dans la partie. Puis des ressources c'est ça, t as, t as, t as de l'argent, t'as les. Euh, as les travail les, les. les meeples, euh, pis t'as les points. Mais une des façons dans le fond de de de, de récolter des, des ressources tôt en partie, c'est de justement faire cette action-là. Fait que tu sais, elle est pas si plate que ça, cette action-là, vu qu'elle te permet elle peut faire partie de la stratégie.
0: Ouais, comparé à beaucoup d'autres jeux où le repos, ça te fait gagner une chose, mais tu perds quasiment un tour de jeu. Moi bon, Genre ça...
1: expédition, là.
2: Ouais, ouais. Là, t'as besoin de ce revenu-là, dans ce cas-ci.
0: Ah Sam, on a compris que t'avais peur de la, la liste de vins. c'est bon.
1: Non, <rire> non, moi, je fais juste...
2: Euh,
1: je dis ça, je dis rien. Là. Bon, fait que euh, c'est à moi de, de clore le bal. Tu si sais, J'ai quand même encore beaucoup de choix. Mais je pense que je vais y aller avec euh, un euro plus classique. Euh, Puis, sais. On est encore au début de l'année, les, les résolutions tiennent encore, on espère. Euh, donc, de, de manger plus de santé, d'aller chercher une bonne salade de poing. Je pense que c'est au goût du jour. Fait que je vais y aller avec Barcelona de Danny Garcia et Borden Dice. Donc euh, c'est un jeu Euro. Euh, on s'en doute là, c'est le nom d'une ville en Europe. Là, fait que il euh, y en a un puis un autre, des jeux comme ça. Mais dans celui-là, euh,
2: Le plateau alors, est en Hum? <rire> Je faisais une blague sur le fait que dans ce cas-ci, le plateau est orange et non beige, fait que c'est pas vraiment un euro. <rire> ouais.
1: Mais c'est un jeu où ce qu'on est des, euh, des urbanistes qui, qui vont réorganiser le, la ville de Barcelone, là. donc euh, c'est basé sur quelque chose qui s'est vraiment passé historiquement dans cette ville-là. Euh, donc l'idée c'était de, de faire des, euh, des logements plus abordables pour tout le monde, puis comme on on a le la piste de Cerda, qui était comme l'architecte en chef là, de, de ce, ce projet-là. Là. Euh, puis on va pouvoir monter ou descendre dessus, dépendamment de si on respecte euh, ses volontés quand qu on, on refait les quartiers de la ville de Barcelone. Puis dans le fond, là, comment ça fonctionne, c'est qu'on a une espèce de grille d'action qui, euh, ben, qui peut être différente à, à chaque euh, partie. Puis on va aller placer euh, dans le fond de notre notre jeton euh, à un croisement de de cette grille là. Puis on va faire l'action de la colonne puis de la rangée. Puis il y a même dans le milieu une diagonale euh, qui se croise. Ça fait qu'on peut potentiellement faire trois actions avec un placement. Puis après ça on peut faire les actions euh, dans l'ordre qu'on veut. Puis tu. Je vais pas toutes les décrire là, parce que je pense qu'il y a comme dix actions différentes. Là, fait qu'on a comme plein de, de mini-jeux qu'on peut jouer. Là, de développer le réseau routier justement, puis comme euh, relier les, les différents quartiers entre eux. Euh, les, les quartiers, en fait, c'est la grille. Là. Euh, sinon, on peut accumuler des ressources. On peut euh, construire la cathédrale parce que c'est une ville en Europe. Fait qu'il y a une cathédrale à construire. Puis c'est bien important. Pis ça donne bien des points puis du prestige. Fait qu'on a comme beaucoup de de choses qu'on peut faire. Tout ce qu'on fait va nous donner un petit peu de points. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher le, le, le petit edge de plus en, en, en grappiller un point ou deux de plus que, que nos adversaires à chaque tour. Puis c'est une partie qui peut se finir au-dessus de 200 ou même 400 points. Là. Donc c'est... Euh... Puis c'est un jeu qui, euh, naturellement, va comme... Euh... Faire boule de neige, là, tu sais, nos premiers tours, on fait vraiment pas beaucoup de points. Puis on se dit, non, mais jamais que je vais me rendre aussi loin que ça, ce n'est possible. Puis là, au dernier tour, on est comme noyé euh, dans notre salade de points. Là, tellement que chaque chose qu'on fait va, va nous rapporter. Mais là, c'est vraiment essayer de d'identifier qu'est-ce qui va nous en rapporter. juste un petit peu plus pour être capable de de coiffer nos adversaires là, à l'arrivée. Puis d'être le l'urbaniste le, le plus prestigieux de la, de la ville de Barcelone à la fin. Là. Fait que un... Ce que j'ai bien aimé de ce jeu-là, c'est qu'il y, a... y a beaucoup de stock, mais en même temps, ça, ça se prend bien en main, les scones sont clairs, puis pis... il est pas trop long à jouer. là tu Une heure, une heure et demie, la partie va être terminée, puis tu vraiment l'impression d'avoir fait beaucoup en, en peu de temps. Là. Pis comme chaque euh... À chaque action, tu, tu fais pas mal d'affaires, que tu as, as l'impression d'avoir fait de quoi là, à la fin de ta partie, là. même si ça n'a pas pris euh, toute ta journée. Là. Est-ce que vous l'avez essayé
0: Moi, je voyais de la... De la boîte, mais je l'ai pas essayé. Je suis allée voir, pendant que tu... tu parlais aussi du jeu. Le matériel, il est vraiment beau. C'est, Il donne vraiment envie de jouer. Et moi, c'est vraiment mon genre de jeu aussi, où tu peux faire plein de choses, il n'y a pas de tour inutile. En tout cas, c'est comme ça que tu as l'air de le décrire. C'est vraiment le genre de jeu que j'aime. Si si tu peux pas faire l'action que tu avais prévue, c'est pas grave, tu peux te retourner en faire une autre puis tu perds pas pour autant euh, euh, ton tour de jeu à faire quelque chose d'inutile donc euh j'aime bien dans les jeux hein. un peu euh, salade de points comme ça.
1: Ouais, c'est a... c'est exactement ça, tu sais oui, il y a des, des emplacements qui vont être plus prisés mais comme euh, ils vont finir par redevenir disponibles dépendamment de comment que les autres joueurs vont jouer, euh, tu sais comme une mécanique de quand qu'un un genre de district est entouré de pions, mais ben c'est là qu'on va comme construire un building là, puis après ça, ça va libérer les emplacements, fait qu'on va pouvoir y retourner. Et il y a une des actions justement qui nous permet de, comme, euh, un peu s'approprier ces emplacements-là, fait que s'il y a un emplacement qui est prisé, ben, toutes les fois que quelqu'un va, va aller dessus, ben, ça va te donner un petit quelque chose, puis, euh, c'est... Fait que ça, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à évoluer, beaucoup de, de comme de pièces qui sont interreliées, interconnectées, euh, beaucoup de plaisir à avoir, à, à justement, comme, optimiser tout ça puis euh, donc euh, c'est ça Barcelona fait que je pense rapidement on peut peut-être euh, répéter nos nos quatre choix chacun puis euh, un, petit, euh, un petit pitch sur euh, pourquoi que que les gens devraient voter pour nous donc je vais aller en premier donc j'avais earth j'avais na j'avais the white castle et j'avais Barcelona. donc euh, beaucoup de, de jeux euro beaucoup de construction de tableaux je des jeux euh, qui vont pas durer trop longtemps qui vont être bons euh, solo deux trois quatre joueurs puis tu sais je pense que le je compte beaucoup sur mon premier choix pour euh, m'attirer beaucoup de votes là je pense que que earth euh, ça a été assez euh unanime euh, dans la communauté, là, le buzz qu'il y a eu. Là, je pense que juste avec lui, j'aurais pu prendre trois autres jeux quelconques puis euh, j'ai des chances de gagner pareil, mais là en plus j'ai trois jeux, trois autres jeux extraordinaires. Fait que, je pense que il y en a pour tous les goûts euh, avec ma ma sélection. Allez-y avec hashtag TeamSam.
2: Bon ben moi je pense que c'est plutôt hashtag Team Vins qu'il faut se tourner. Euh, moi j'ai essayé d'aller dans des styles un peu, un peu différents puis qu'il y a une collection qui est capable d'accommoder un peu tous les, toutes les tailles de groupe parce que euh, moi aussi j'ai des solos je ne l'ai pas dit mais Expeditions et Nucleum ont des modes solos fait qu'on euh, peut jouer tout seul pour jouer à deux, ben, Sky Team c'est juste parfait à deux co euh, dans lequel on va se creuser la tête ça va, il va y avoir aussi un peu de take en dans le fond où on va s'insulter parce qu'on n'a pas mis bondé j'imagine que ça compte <rire> fait que c'est toujours du
1: take that dans un jeu quoi.
2: Ben oui. <rire> wow. Personne n'a pensé à ça hein. <rire> euh, c'est ça, j'ai des niveaux de, de complexité assez euh, assez variés qui va de quand même assez simple mais un peu funky avec euh, Aurum, puis euh, du plus lourd euh, où là faut vraiment que tu fasses travailler ton cerveau avec avec Nucleum. Que je pense qu'avec ça on moi, je ne dépends pas juste d'un jeu. À un année, tu vas tanner à <rire> jouer à Earth. Mais ben non, mais ben non.
0: Pour moi, c'est plutôt une évidence que c'est Team Marion parce que pour la deuxième année consécutive, je suis passée la troisième dans mes choix et cette année, cette année, je n'ai su utiliser jeux de personne, mais on m'a pris tous les miens et j'ai su <rire> me tourner avec brio. Donc rien que pour ça, je pense que Team Marion c'est le meilleur choix. <rire> Euh, moi je vous rappelle que j'avais choisi alors Heredity qui est un co-op narratif, After Us qui est une construction de tableau qui se joue plutôt rapidement mais où il y a des beaux choix à faire, Wix, qui est un jeu en duo dont les parties sont courtes également mais pas dénuées d'intérêt parce que il y a des belles synergies à faire euh, entre nos cartes, et mon quatrième c'était Iron's End, une nouvelle ère qui est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs avec une difficulté qui est croissante en fonction de la nemesis qu'on va venir choisir. Donc, je pense avoir fait un draft de difficultés diverses mais plutôt abordables. J'ai pas un énorme jeu dans ma sélection. Heredity par contre peut prendre 2 à 3 heures pour un scénario. Mais j'ai rien d'extrêmement de, complexe donc c'est plutôt polyvalent. Donc, je pense que moi, je vais venir chercher un maximum de monde rien qu'avec ça. Parce que s'il si fallait prendre des lots, acheter les, les jeux en lot, le mien, c'est le plus abordable. <rire> <rire> voilà. <rire> rien que pour ça, c'est Team Marion. Non, vous avez choisi des, des très beaux jeux, les gars. Et puis, je pense que ça va être très serré.
2: Ouais, plus que la dernière fois, j'ai l'impression.
0: Mmh.
2: Ouais, ouais. Euh, moi, moi j'ai pas eu à descendre dans ma liste C fait que déjà c'est pas pire puis tu as, as vraiment fait un bon comeback euh, Marion je trouve que ta sélection était pas mal intéressante j'ai j'ai envie de te donner mon vote
0: Ouh <rire> ça c'est juste parce que tu es tellement sûr de la tienne que <rire> que tu pas besoin de ta propre voix hein. oh, ça en dit long, ça en dit long. non mais je pense que je pense que ça va être serré là cette année vraiment vraiment hein. et euh... Il y a plusieurs jeux dont vous avez parlé que j'ai envie d'essayer. Donc euh, la prochaine fois qu'on se retrouve euh, tous les trois, euh, ça se peut que je monopolise votre table de jeu et que j'impose les jeux.
1: <rire> en tu fait, dis la prochaine fois, tu dis la première fois qu'on se retrouve tous les trois. Bon,
0: C'est vrai en fait. Bah ben voilà, on va privatiser. Euh, <rire> on va se retrouver à un événement. On est censé voir du monde. Non. <rire> C'est vrai ça. Hein.
2: Ouais, ben justement, en parlant de la prochaine fois qu'on va se rencontrer, j'ai cru comprendre que tu vas participer euh, au défi Joudon.
0: Euh, j'espère, j'espère. En tout cas, si euh, j'arrive à être disponible, c'est sûr que je viendrai au Randolph du 10 où vous serez tous les deux. Donc, euh, je me réserve un temps de jeu avec vous, c'est sûr et certain. Euh, J'attends juste des nouvelles dans mon emploi du temps pour savoir si oui ou non je pourrais, je pourrais m'y rendre. Mais, euh, mais oui, oui, oui j'y pense très sérieusement.
1: Donc, oui. donc nous, on, on, on rappelle, on va être le au Randolph vous 30 le 25 février ce qui va être pas mal près de de la date de diffusion de de cet épisode là donc si vous vous écoutez l'épisode quand il vient de sortir euh, il est encore temps de d'aller faire un petit don pour nous encourager ou peut-être même de vous inscrire si vous voulez venir participer le défi Don c'est un 12 heures ludique euh, dont le but c'est d'avancer de, des fonds pour euh, l'association québécoise de prévention du suicide donc euh, c'est cause euh, qui nous tient à cœur ici. On avait participé l'année dernière, on a vraiment adoré notre expérience, donc euh, tout le monde de notre équipe était, était partant pour revenir, puis euh, l'équipe a même grandi cette année, donc euh, j'espère qu'on va être capable d'aller chercher encore plus de sous pour la
0: bonne cause. Oui, puis n'hésitez pas à vous y rendre quoi qu'il arrive, parce que vous allez pouvoir rencontrer pas mal de vos idoles québécoises, euh, il y aura vous deux je sais qu'il y aura Professeur Board Game il y aura Vanessa de ces Jeudi euh, là je parle uniquement du Randolph 1030. Euh, mais évidemment il y a aussi celui de Laval et de Saint-Jérôme si je me trompe pas qui sont participants donc selon euh, l'endroit où vous restez ben peut-être que ce sera un de ces deux là qui sera plus proche de chez vous mais euh, n'hésitez pas à venir faire un tour et puis euh, à venir jouer avec nous en fait nous sommes des gens normaux. <rire> Venez ouais, je ne
1: sais pas si
2: on peut dire ça de Vincent, mais en tout cas. <rire> j'essaie je, de faire attention au public, j'essaie de, de me contenir.
0: <rire> Dans ce ouais. rythme distance, c'est... <rire> non, mais par contre, je pense que tu vas soudoyer des gens pour qu'ils votent pour toi. Donc euh, ça, par contre, euh, j'annonce officiellement que c'est des votes irrecevables. <rire> <rire>
1: Puis justement, si vous voulez voter, euh, vous pouvez le faire euh, en commentaire euh, YouTube euh, sur la vidéo de l'épisode. Sinon, euh, venez sur notre page Facebook en commentaire là aussi sur Instagram ou vous pouvez venir sur notre Discord. Donc Discord c'est une espèce de, de chat room, euh, forum. Euh. On a un serveur pour euh, les, les fans de Board Game Duel. On a là, plusieurs euh, euh, salon de discussion sur euh, différents sujets euh, que ce soit par rapport au jeux ou même à, à d'autres choses. Euh, puis il y a un petit salon euh, qui s'appelle vote. Donc euh, à chaque épisode, euh, je vais aller mettre les, les choix puis on fait juste euh, réagir avec un petit emoji pour savoir c'est euh, quoi quel, euh, quel jeu ou dans ce cas-ci quels quatre jeux euh, va avoir votre vote. Puis on rappelle euh, le gagnant va pouvoir imposer une conséquence au perdant puis euh si vous avez des suggestions de, de conséquences d'ailleurs, vous pouvez les mettre en commentaire aussi. Des, des façons de faire souffrir Vincent, c'est toujours euh, <rire> apprécié.
2: Tu, tu, tu vends la peau de l'ours assez vite, Sam. Je pense que j'ai des meilleures choses que leur passée. Fait que attention, ça pourrait servir contre toi.
1: Ouais, c'est ça. Ça non, ça pourrait pour eux.
0: Ah, j'ai hâte de savoir. Je, moi, maintenant, tout ce que je veux, c'est de savoir ce que c'est la conséquence, parce que j'ai trouvé ça tellement drôle. écoutez que... <rire> <rire> pour n'importe qui, ça m'est égal, mais je veux savoir si euh, la conséquence soit vraiment bonne.
2: <rire> on, on a as quand même mis le, 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 le défi, la, la marche assez haute l'année passée avec ton défi de combat contre le euh, professeur Boarding. Je vais avoir des attentes. Là, on a créé des attentes.
0: Non, mais j'avoue que pour le battre et pour le battre à ce jeu-là, je pense qu'il n'y a pas eu un arbitrage euh, vraiment dans les règles euh, lors de la partie, parce que <rire> je ne ouais. sais pas combien il y a de personnes qui l'ont battu sur ce jeu-là, mais elles sont pas très nombreuses. Ou alors, vraiment...
2: Mais je pas, je l'ai pas battu du premier coup non plus. Oui. Non, c'est ça, on a, on a fait plusieurs parties pour <rire> jouer Vincent Gangu.
0: Bon sa défense,
1: c'était quand même la deuxième, là. on n'a pas fait de non plus. Ouais.
0: Ok, j'allais je... dire... Je... Je, je tiens à m'excuser auprès de David de l'avoir inclus dans cette conséquence et de l'avoir forcé honteusement à jouer autant de parties avec Vincent jusqu'à.
2: <rire> <rire> Au moins ça c'est ça s'est réglé vite. Là en même temps est-ce que est-ce qu'il a fait exprès Est-ce que c'était mmh. trop pénible puis qu'il a laissé aller la
0: victoire <rire> Avec son stylo il a peut-être oh oups bon bah c'est pas grave mauvais choix mais je le garde.
1: Ouais, <rire> Regarde okay, en ça, je suis juste trois points en arrière de toi. Oh.
0: <rire> on lui demandera, on lui demandera. On fera un bêtisier de de votre vidéo, les coulisses, c'est qu'est-ce <rire> qui s'est tellement passé <rire>
2: <rire> La vérité est derrière la victoire de Vince.
1: Mais En fait, il y a déjà une vidéo des coulisses du tournage de, de vidéo YouTube, mais c'est disponible sur notre Patreon. C'est le fun que tu en parles, Marion. Ça fait un super beau segue pour euh, plugger euh, nos affaires. Donc, euh, si, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous encourager pour euh, quelques dollars par mois. Puis ça vous donne accès à du contenu exclusif comme celui-ci. On a aussi euh, des petits segments en dessous de la table qu'on qu enregistre euh, à chaud. Euh, tout de suite après l'épisode, pour donner nos impressions puis peut-être teaser euh, qu'est-ce qui s'en vient euh, prochainement. Donc, allez voir ça, euh, c'est dans la, la description du show, il euh, y a le lien pour euh, aller nous encourager sur Patreon si le cœur vous a dit.
2: Alors, euh, on aimerait remercier euh, nos auditeurs, merci d'être euh, à l'écoute avec nous de semaine en semaine. On aimerait aussi remercier euh, Chrysalis pour notre chanson thème et tout spécialement Marion. Merci beaucoup euh, d'être venu euh, pour cet épisode-là. C'est toujours le fun de t'accueillir avec nous.
0: Ben, C'est toujours un plaisir de venir. <rire> Donner des d conséquences à tout le monde. Pour
2: <rire> bon. cette année. <rire> Et en tout cas, ben, ça se peut, que tu tombes sur la blacklist de l'émission, par contre. Fais, que fais, euh, fais attention. Le...
0: <rire> D'accord, mais une fois que vous m'aurez convaincu de faire votre introduction pour tous les épisodes. Okay
1: si vous un quelque chose on peut le mettre ça va être notre nouveau générique
0: je pense que les gens n'auront plus comprendre ce qui se passe <rire> ou alors je peux faire un générique en disant que j'ai hacké votre chaîne quelque chose comme ça oui c'est faisable ah c'est pas pire ouais hein et ouais. je suis blacklisté après oui ça, 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 ça rentre dans, le, dans la thématique c'est très bien <rire> <Ouais>.
2: <rire> Ah oui, aussi, je voulais je voulais plugger un autre truc aussi, c'est qu'on a maintenant aussi notre notre spread shop qui est ouvert si jamais vous voulez euh, vous acheter des t-shirts, des tasses, des sacs réutilisables à l'effigie de Board Games Duel, vous avez juste à aller sur notre spread shop. C'est euh, on fait pas un sou là-dessus, c'est entièrement euh, on essaie de, de, de vendre les produits au, au plus bas prix fait qu'on fait même pas une scène dessus. C'est c'est promotionnel. Pour... Ouais. Pis, euh, ben bah c'est sûr que si on vous croise avec votre t-shirt, on va venir euh, vous remercier puis euh, trouver que vous avez un beau t-shirt.
0: <rire> en fait, c'est la seule manière de t'aborder, c'est ça C'est ça que t'es en train de dire, aux gens.
2: Ouais, c'est <rire> ça. Si <t'sais, c> <rire> je regarde les t-shirts des gens, s'il a pas écrit Board Game Duel, je m'en vais. <rire> on en parle pas, c'est. Alors, euh, sur ce, j'étais Vince. Je suis encore Sam
0: je suis toujours Marion et
2: je vous dis à plus
1: bye salut
0: t'es dans une cité qui s'appelle... Euh... Bah, J'ai en blanc. <rire> bon, Attends. T'as le droit de couper. <rire> La honte. Voilà, c'est bon.
1: Donc, je vais aller en premier. Donc,
2: j'avais Earth. J'avais North. J'avais... Euh... Ça fait déjà trop longtemps, ça me t'a oublié. Ouais, c'est ça. <rire>
0: oh, tu en train de regarder. Je...
2: <rire> Sur ce, j'étais Vince. Et on va
1: Ah, oh, merci. De... Ouais,
2: on a oui. peur, on n'a pas dit merci à personne. Moi, je partais comme ça sans cœur puis tout ça. Une espèce de malpolie. <rire> <rire>